0: All Things Psychotherapy.
1: Zwei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, ein Podcast.
2: Heute mit Pia und mit dem Thema
1: Corona Spezial. Willkommen zu unserer ersten, hoffentlich äh, einzigen Corona-Spezialfolge. Wahrscheinlich nicht die einzige.
2: Mm, wir hoffen noch. Schön, dass ihr dabei <lacht> seid.
1: Genau, und wir freuen uns heute ganz besonders, dass wir den äh, Podcast zu Dritt machen. Wir haben nämlich unsere Pia dabei. Woo. Und über Fernaufnahme. Und?
0: Und arbeiten über Fernaufnahme, also jetzt zu Zeiten von Stay at Home äh, sitzen wir jetzt alle schön brav vor unseren Laptops und versuchen diese Folge aufzunehmen.
1: Und für Conny und mich ist es heute noch ein ganz besonderer Tag, wir sind nämlich heute aus der Quarantäne draußen. Ähm, hatten also ich hatte Kontakt zu jemandem, der positiv getestet wurde, aber wir haben hoffentlich, also so wie es im Moment aussieht, keine Symptome entwickelt und dürfen dann auch heute wieder einkaufen gehen.
0: Was auch notwendig wird. <lacht> Und äh, wir hatten ja schon auf Twitter und Insta und Facebook gefragt, ob ihr erstmal zu diesen besonderen Zeiten Fragen an uns habt. Also wir wissen, dass wir eigentlich geplant hatten, heute eine Folge zu Depressionen aufzunehmen. Aber ich hoffe, ihr nehmt uns nicht übel, dass wir unter aktuellen Bedingungen eine Corona-Folge aufnehmen.
1: Und wir haben ja von euch auch schon ganz viele Fragen bekommen, die wir auch versucht haben, so gut wie es geht, zu beantworten.
0: Okay. Ja, also die, die erste Frage, die ähm, ja
2: per Internet an uns gerichtet wurde, war, wie spreche ich mit Kindern überhaupt über Corona? Ah, ja, genau. Und da gibt es im, gibt es unglaublich viele Informationen, zum Beispiel auch direkt auf der Website des Bundesgesundheitsministeriums ist eines der ersten äh, Dinge, die man anklicken kann, wenn man zu hilfreiche Downloads geht, Tipps für Eltern und auch Tipps für die häusliche Quarantäne. Das Ganze gibt es natürlich auch nochmal in leichter Sprache und ich fand den ähm, Corona-Flyer für Eltern wirklich sehr aufschlussreich, vor allen Dingen in Bezug auf jüngere Kinder, jetzt nicht unbedingt auf Jugendliche, da wird auch noch mal ganz genau erklärt, dass es ähm, normal sein kann, wenn Kinder ihr Verhalten jetzt ändern, wenn die zurückfallen in ein kleinkindhaftes Verhalten und da gibt es auch viele Tipps zu einem strukturierten Tagesablauf, den man einhalten sollte und zu Spielmöglichkeiten. Was allerdings ein bisschen schwierig ist, ist, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass man Kindern in altersgerechter Sprache erklären sollte, wie die aktuelle Situation aussieht. Wie man das altersgerecht erklärt, steht da allerdings nicht, aber da hat Conny ein paar Tipps.
0: Das stimmt. Also ich habe ein bisschen das Internet durchforstet und habe da ein paar ganz nette Videos gefunden. Also zum Beispiel gibt es ein Video der Stadt Wien, das Co Coronavirus Kindern einfach erklärt. Das ist echt ganz nett gemacht, aber ich fand auch zum Beispiel das Video von äh, Eurak auch ganz nett. Und es gibt auch ein ganz cooles Playmobil-Video, also Rob Erd, äh, weil Rob Erd ist <lacht> ein Roboter, äh, Virus. Und das ist halt mit so Playmobil-Figuren nachgespielt. Und das fand ähm, ich echt ansprechend. Also war sehr nett gemacht.
1: Genau, und seit gestern gibt es auch von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie ein Video, wo es jetzt nicht genau um Corona an sich geht, sondern um die psychologischen Folgen von Corona. Und auch das wird kindgerecht erklärt in drei Minuten. Das ist auch ein ganz nettes Video so mit gezeichneten Figuren. Und das heißt, das wäre so unser erster Tipp, wenn man mit Kindern über Corona sprechen will, sich zu informieren und dann eben auch kindgerechte Materialien zu verwenden, um das den Kindern erstmal genau näher zu bringen. Was ist das eigentlich und warum müssen sie jetzt vielleicht die ganze Zeit drin sitzen?
2: Ja, für, für Jugendliche gibt es ähm, ein YouTube-Video, kurz gesagt, ist mir gerade eingefallen, zum Coronavirus. Also wenn man, wenn man jugendliche Kinder hat, die schon ein bisschen älter sind oder sich gern tiefergehend mit Sachen auseinandersetzen, kann man auch das gut gucken. Aber das werden die wahrscheinlich eh schon selber gefunden haben.
0: Das kann vielleicht sogar sein, die sind da manchmal fitter als wir. <lacht> Und uns ist vorhin aufgefallen, als wir da zusammen drüber geredet haben, dass es natürlich klar ist, dass wenn man vielleicht auch schon Schwierigkeiten hatte, also wenn man zum Beispiel dazu neigt, äh, Ängste zu haben oder zu negativen Gedanken zu neigen, dass die sich natürlich unter aktuellen äh, Bedingungen noch mehr verstärken könnten. Und da hatten wir uns noch mal ein paar ganz konkrete Sachen auch überlegt.
1: Genau, also einerseits gibt es da schon so ein paar Sachen, die man zu Hause machen kann, und ganz wichtig ist aber, wenn sie da oder wenn ihr da unsicher seid, dann könnt ihr euch dann natürlich auch immer an die Fachleute wenden. Das sind eben wir als Psychotherapeuten. Auch da arbeitet die DGPS gerade an einer deutschlandweiten Corona-Hotline. Das ist aber noch in Arbeit, also dass man da wirklich anrufen kann, wenn es psychische Probleme oder Folgen eben gibt. Sobald wir da Infos haben, werden wir da über unsere ganzen Kanäle auch Werbung für machen und euch die Infos verbreiten.
0: Und natürlich ähm, haben auch die Kliniken und die psychotherapeutischen Praxen weiter auf. Also wir gehören auch mit zum Versorgungssystem, auch wenn das vielleicht manche noch nicht mitbekommen haben. Aber wir sind auch mit an der Front dabei.
2: Ja, genau. Und das ist ähm, bei uns in der Klinik und auch bei vielen anderen Kliniken so, dass jetzt auch extra Telefonteams eingerichtet werden, die dann auch viel besser erreichbar sind natürlich. Weil wir ja weniger so Patienten da haben, gibt es also mehr Kapazitäten, die auch eure Anrufe entgegennehmen können.
1: Genau, und ähm, was man eben zu Hause schon machen kann, ähm, wenn es vielleicht jetzt Kinder mit so Gedanken kommen oder mit Ängsten kommen, dass sie selber das Virus auf jeden Fall haben könnten oder dass sie an dem Virus sterben könnten, dann ist es halt äh, total hilfreich, mit den Kindern zusammen nochmal die Fakten zu checken. Und wir nennen das ähm, als therapeutische Technik oder benutzen das eben auch teilweise in der Therapie so als Realitätscheck, dass wir wirklich mal gucken, wie, sieht, wie ist denn die Lage eigentlich? Und wir wissen ja zum Beispiel, dass gerade Kinder zwar Symptome bekommen können, aber die Kindersterblichkeit insgesamt sehr, sehr gering ist, also dass es sehr unwahrscheinlich ist und auch Kinder, die jetzt vielleicht noch nicht in der Schule so das Thema Wahrscheinlichkeiten haben, den kann man auch sowas ganz, ganz eigentlich auch altersgerecht nahebringen. also da könnte man auch mit Beispielen arbeiten, was heißt denn unwahrscheinlich, wenn man zum Beispiel seinen Schuh vom Tisch fallen lässt, wie wahrscheinlich ist das, dass der kaputt geht, das ist dann schon ziemlich unwahrscheinlich und genauso unwahrscheinlich ist es vielleicht auch, dass das Kind oder das ein Kind an Corona jetzt sterben wird, vor allem hier, wo unser Gesundheitssystem eben auch im Moment sehr, sehr gute Arbeit leistet und ähm, eben auch sehr, sehr gut ausgestattet ist. Und ich denke, das sind alles so Fakten, die man mit den Kindern auch nochmal besprechen kann und so vielleicht auch versuchen kann, Sorgen abzubauen. Natürlich heißt das nicht, dass man die Gefahr mindern soll. Also klar, es gibt eine Gefahr durch das Virus und wir müssen alle unseren ähm, Beitrag leisten und eben auch zu Hause bleiben und eben mhm. was dafür tun. Aber man kann vielleicht Teile der überzogenen oder übertriebenen Sorgen so zumindest schon mal so ein bisschen abfedern.
0: Eine andere Frage, die uns erreicht hat, war, ähm, wie helfe ich meinem Kind aktuell? Also natürlich ist das erste äh, schon mal ein erstes Helfen, also dass wir mit Kindern darüber sprechen und Informationen geben, realistische äh, Informationen. Ähm, aber wir haben uns auch überlegt, was können wir denn noch für Tipps weitergeben an Eltern, wie die jetzt zum Beispiel ihren Alltag strukturieren, wie machen wir das mit dem Händewaschen und so weiter.
1: Genau. Und da war das erste, was wir um, so uns überlegt haben, ist, dass man versuchen soll, Routinen zu schaffen. Also auch wenn jetzt zum Beispiel ähm, die Eltern im Homeoffice sind, die Kinder eben nicht zur Schule gehen können, dass man vielleicht trotzdem eine regelmäßige Aufstehzeit hat, dass man jetzt nicht den ganzen Tag ähm, im Bett bleibt und schläft, auch wenn es natürlich ja am Anfang vielleicht verlockend ist, dass man zum Beispiel trotzdem so gemeinsame Essenszeiten aufrechterhält, gemeinsam frühstückt, gemeinsam Mittag isst, gemeinsam Abend isst und dazwischen die Zeit eben auch strukturiert.
0: Und auch da ist vielleicht eine ganz gute Abwechslung äh, ganz gut, dass man bei den Spielzeiten, also Spielzeiten und Lernzeiten vielleicht auch abwechselt, weil in der Schule lerne ich auch nicht vier Stunden am Stück durch, sondern ich habe dazwischen auch mal eine kurze Pause oder kann mit anderen Leuten quatschen und genauso ähnlich
2: sollte das zu Hause auch ablaufen. Mhm. Und die Kinder kennen das ja aus dem Kindergarten oder aus der Schule auch, dass es tatsächlich so feste Zeiten oder auch Stundenpläne gibt. Und das kann man auch einfach machen, so für den Anfang, dass man wirklich wie einen Stundenplan aufstellt und mit den Kindern sammelt, was für Aktivitäten gibt es eigentlich, die wir alle machen können und die dann so ein bisschen über den Tag verteilt? Genau.
0: Wichtig ist auch noch, dass man glaube ich Sozialkontakte aufrechterhält. Das ist natürlich gerade echt ein Problem, können wir auch verstehen, geht uns wahrscheinlich auch nicht anders. Aber wir haben auch in der Therapie zum Beispiel festgestellt, da kommen wir auch später nochmal dazu, die wir ja teilweise versucht haben, auf Online- Therapien umzustellen, dass man auch da Möglichkeiten hat, zusammen zu spielen. Also wenn man das irgendwie vielleicht hinbekommt, dass zwei Kinder zusammen vor dem Bildschirm spielen können, denen fallen schon echt ganz coole Sachen ein, die man machen kann. Und wenn es nur ist, dass es drüber unterhalten, wie ihr Tag so war. Also auch hier, auch Kinder brauchen weiterhin Sozialkontakte.
1: Genau, und das zählt natürlich auch zu Kontakten, zum Beispiel zu Großeltern, die ja jetzt im Moment auch nur sehr, sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich sind. Auch da haben wir, wenn man so ein bisschen im Internet unterwegs es gibt da ganz rührende Beispiele von Großeltern, die mit ihren Kindern über Skype oder Zoom Kniffel spielen mhm. oder auch andere Spiele spielen oder sich zumindest eben da auch gemeinsam ausgetauscht wird. Und Großeltern sind eben auch für für die Kinder oft eine ganz, ganz wichtige Ressource und da würden wir eben auch gucken, versucht, so gut es geht, da den Kontakt eben auch aufrechtzuerhalten. Man kann ja trotzdem zusammen malen oder ähm, dann Bilder eingescannt an die Großeltern schicken
2: oder mit der Post.
1: Oder mit mhm. der Post. Das gibt es ja auch noch.
2: Und ich habe auch schon von Beispielen gehört, zum Beispiel in einem ähm, ziemlich großen Podcast hat äh, Jan Böhmermann erzählt, dass er tatsächlich auch Großeltern-Sitting gut etablieren konnte, dass ältere Kinder dann tatsächlich auch ähm, mit mal eine Stunde beschäftigt sind mit ihren Großeltern und die Eltern in der Zeit eben auch Zeit haben, für die nächste Aktivität ihren Akku zu laden. Es tut mir leid, mein Computer macht gerade viele Geräusche im Hintergrund. Den mache ich mal ah, so. Jetzt hoffentlich nicht mehr. Aber ja, damit auch Eltern mal zwischendurch dann eine Auszeit haben, kann man das mit ja. älteren Kindern sicherlich auch gut machen.
1: Und was es natürlich auch als Beschäftigungsmöglichkeit gibt, und das ähm, werden wir wahrscheinlich auch, also wir können es nicht nicht erwähnen, sind auf jeden Fall auch Videospiele. Das ist ganz normal, dass jetzt zum Beispiel die Kinder auch mehr ähm, Bildschirmzeiten vielleicht haben, einfach weil sie viel länger zu Hause sind. Da hätten wir noch, Zwei irgendwie Punkte zu und einer davon wäre, dass wir Eltern raten können, dass sie sich zum Beispiel auch mit den Kindern zusammen mit den Spielen beschäftigen. Also lassen sie sich äh, Fortnite erklären, spielen sie mit den Kindern zusammen, äh, Minecraft, was auch immer gerade noch gespielt wird. Erstens macht es ihnen vielleicht selber auch Spaß, liebe Eltern. Oder man zeigt auf jeden Fall den Kindern damit, dass man Interesse eben an den Sachen hat und man kann sich eben selber auch dann noch so ein bisschen mit in die Welt des Kindes ja einfühlen Und das empfehle ich als Therapeut auch gerne Kolleginnen und Kollegen immer. Auch von Patienten kann man sich super gut mal Spiele zeigen lassen. Das passt jetzt vielleicht gerade nicht in die Zeit, aber auch da kann ich sehr, sehr empfehlen. Also gerne mal von Kindern sich die Sachen erklären lassen. Und wenn es über YouTube-Videos ist, das kann man sehr, sehr gut machen. Was wir auch noch gefunden
0: haben, was ich persönlich auch nicht kannte, bevor ich mich jetzt mit der Corona-Folge bei uns beschäftigt habe, ist nur eine interaktive Serie, Du gegen die Wildnis. Gibt es bei Netflix, kann man ab Grundschulalter spielen, also da ähm, stirbt der Hauptcharakter jetzt nicht, sondern es ist eigentlich eine relativ lehrreiche Serie. Der Hauptcharakter ist irgendwo in der Wildnis ausgesetzt.
1: Das ist Bear Gryllis, meine ich, macht das.
0: Ja, und äh, man kann dann interaktiv entscheiden, was der dann jetzt machen soll. Also soll der nach oben klettern, wo ein, was weiß ich, Puma auf den wartet oder soll der sich lieber nach unten fallen lassen auf eine andere Anhöhe, wo irgendein anderes Viech hockt. Also ich, ich fand das irgendwie ganz interessant und man ist ein bisschen beschäftigt und man lernt auch noch mal echt ein bisschen was dabei. Also ich fand es ganz cool, ehrlich gesagt. Genau.
1: Und es ist eben auch so, dass viele Verlage oder auch Schriftsteller, Autoren, teilweise ihre Bücher oder Hörbücher im Moment auch kostenlos oder zu besonderen Tarifen eben ähm, freistellen, damit Eltern das eben auch ihren Kindern jetzt eben präsentieren können oder nahebringen können. Was natürlich auch wichtig ist, ist
2: so, dass man Bewegung integriert. Das ist natürlich besonders schwer, wenn man tatsächlich wirklich unter häuslicher Quarantäne steht. Aber dazu gibt es sehr viele YouTube-Videos. Da werden im Moment auch fleißig neue produziert, die auch wirklich auf Kleinkinder oder Kindergartenkinder, Grundschulkinder und ja, ältere Jugendliche zugeschnitten sind, wo dann tatsächlich irgendwie ganze Sport, also ein ganzes Sportprogramm, was wirklich auch 40 Minuten geht mit denen und ein bisschen Kinderyoga. also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man auch äh, nutzen kann, wenn man keinen Garten hat und gerade nicht raus darf.
0: Und kann man natürlich auch nett zusammen machen. Also auch ja. da wieder wie beim Videospielen. Eigentlich ist es total nett, finde ich, wenn Familien zusammen Sport machen. Mhm. Ich glaube, das verbindet auch nochmal. Und es tut den Erwachsenen auch gut. Also wir brauchen auch alle Bewegungen. Mhm. Und das haben wir selber in Quarantäne bemerkt, dass wir einmal am Tag versucht haben, wenigstens irgendwie den Kopf in die Sonne zu halten mhm. und äh, ein bisschen Sport zu machen.
2: Und man kann sich auch super zusammen vorbereiten, Trinkflaschen machen, Sportzeug anziehen. Dann ist man auch eine Weile beschäftigt. <lacht>
1: Was wir sonst noch als ähm, Tipp insgesamt haben, das zählt jetzt nicht nur für Kinder, sondern das würden wir auch allen Erwachsenen ans Herz legen, gerade wenn man vielleicht auch anfällig ist für Ängste oder Sorgen, dass man so ein bisschen vorsichtig ist, in, in welcher Menge und in welcher Qualität man Nachrichten konsumiert. Mhm. Weil äh, im Internetzeitalter eben auch ganz, ganz viele Nachrichten und ja, Berichte rumschwirren, manche dramatischer, manche eben nüchterner. Und wir würden erstens empfehlen, dass man sich eben auf die Seiten konzentriert, wo man weiß, dass es wirklich gesicherte Fakten sind. Also die offiziellen Seiten mhm. vom Bundesgesundheitsministerium, vom Robert-Koch-Institut. Mhm. Und dass man eben auch schaut, dass man jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag bei Twitter hängt und Hashtag Covid-19 sucht, sondern dass man sich vielleicht Zeiten am Tag nimmt, dass man sich einmal morgens, einmal abends informiert. Wie ist die aktuelle Lage? Gibt es neue Entwicklungen, die ich beachten muss? Und eben diese Informationsflut und dann eben auch oft von eben nicht vielleicht nicht so schönen Nachrichten ein bisschen eindämmt.
0: Und was wir uns noch überlegt hatten, ähm, da kam auch eine Frage zu, wie man das vielleicht mit dem Händewaschen ein bisschen netter gestalten kann oder sich noch überlegen kann, wie man die Kinder da ein bisschen motivieren kann. Ich fand eine Idee total nett, dass man morgens äh, bei dem kleineren Kind vor allem einen Virus auf die Hand malt, dick mit einem Kuli oder mit einem anderen Stift und dass man dem Kind erklärt, dass am Ende des Tages dieser Virus weg sein soll. Und es gibt ähm, ja auch echt ganz besondere Seifen, also so Knetseife oder so. Und ich habe auch gesehen im Internet, wenn man jetzt natürlich nicht in irgendwelche Läden gehen kann und einkaufen gehen kann, dass es da auch Möglichkeiten gibt, diese Knietseife selber zu Hause zu machen. Also hat man eigentlich schon zwei Aktivitäten zusammen. Und das äh, motiviert die Kinder noch mal mehr, diese Seifen auch auszuprobieren. Ich meine, dass wir solche auch schon mal ohne Corona jetzt bei unserem Neffen und unseren Nichten hatten und äh, die haben sich an dem Tag auf jeden Fall auf die Hände gewaschen. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, was funktioniert? Mhm. Dann funktioniert es halt ja. auch. Ja.
0: Das war echt ganz lustig. <lacht> Gut, also das sind so die Sachen, die uns so eingefallen sind zu den Fragen, wie spreche ich mit Kindern über Corona und wie helfe ich meinem Kind aktuell mit der Situation.
1: Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, postet es ruhig gerne unter unsere, auf unseren Kanälen, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Dann sehen es ja auch andere. Also wenn ihr irgendwelche coolen Aktivitäten mit euren Kindern schon geplant habt, durchgeführt habt, dann teilt das ruhig gerne. Wir verbreiten das und dann hat vielleicht jeder was davon.
0: Ja, gute Idee. Eine andere Frage, die uns auch auf den vorhin schon genannten Kanälen erreicht hat, war die Frage, wie ist das mit der Verantwortungsdiffusion? Also ähm, ein bisschen runtergebrochener vielleicht. Äh, warum war es so, dass Leute äh, angehalten wurden, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben? Also Hashtag Stay at Home und äh, sich dann doch viele Leute im Park getroffen haben und äh, zusammen Picknick gemacht haben.
1: Genau, und ich glaube, mhm. da hast du die Quarantäne sehr gut genutzt und hast ein bisschen <lacht> Fachbücher gewälzt und hast das ein bisschen recherchiert, oder?
0: Ja, also ich habe überlegt, gut, wir sind q ne? und ist natürlich eine Ausnahmesituation. ist jetzt nicht, als hätte es schon so oft Pandemien gegeben, mhm. wo es tolle Forschungsergebnisse dazu gibt. Aber wir sind halt auch Psychologen und haben ein bisschen rumgeguckt. Und Es gibt da witzigerweise ein relativ altes Modell von Latane und Dali aus den 70ern, die Forschung bezieht sich eigentlich auf hilfreiches Verhalten und vorwiegend eigentlich bis jetzt bei Unfällen untersucht, also zum Beispiel bei Autounfällen oder Fahrradunfällen. Mhm. Aber als wir uns das angeguckt haben, hat sich gezeigt, eigentlich kann man dieses Modell super für Corona übertragen. Also wenn das in Ordnung ist, würde ich mal versuchen, das einmal darzustellen.
1: Mhm. Bitte.
2: <lacht>
0: das ist der, der alte
2: beiständer effekt
0: Wahrscheinlich. Ähm, teilweise, teilweise. Ja. Ähm, also es gibt vier Phasen. Es gibt einmal so eine Aufmerksamkeitsphase oder eine Bewertungsphase, also Bewertung der Notlage. Und Dann gibt es eine Bewertung der eigenen Fähigkeiten und der prosozialen Motivation. Dann gibt es noch das Abwägen von Kosten, von Hilfe und Nichthilfe. Und mögliche Abwehrprozesse können dann auch noch eintreten. Und das ist so, dass rein logisch betrachtet wissen wir, dass in jeder Phase ähm, es zu einer Störung kommen kann und sich somit eine Verantwortungsabgabe ergibt. Und ich habe jetzt das nochmal versucht, ein bisschen genauer aufzudröseln, weil wenn man das jetzt so hört, denkt man, aha, ja, okay, keine Ahnung. Also diese erste Phase. Phase ist ja diese Aufmerksamkeitsphase, wo man urteilen soll, ob jemand wirklich in Gefahr ist. Und im Experiment war das so, dass Leute, die zum Beispiel nach Hilfe geschrien haben, eher Hilfe erhalten haben, als wenn einfach nur jemand sich ans Herz gefasst hat und umgefallen ist zum Beispiel. Und eine Hypothese zu Corona wäre da von mir, dass man selten oder bis gar keine Personen sieht, die wirklich an Corona leiden. Also ich meine, ich sehe die vielleicht im Fernsehen und sehe da irgendwelche furchtbaren Aufnahmen, aus Krankenhäusern, aber es ist ja jetzt nicht so, als wäre ähm, vielleicht mein Nachbar jetzt gerade abtransportiert worden, ähm, das sind Sachen, die ich gar nicht mitbekomme. Das heißt, das ist der erste Punkt, die Hypothese, die erste Hypothese, äh, dass vielleicht die Gefahr gar nicht also groß wahrgenommen wird, also ich sehe das ja auch nicht an mir, an meinen Händen, dass die jetzt blau werden oder so, deswegen ist es eine nicht sichtbare Gefahr. Und dann kommen wir zur zweiten Phase. Das ist diese Fähigkeitseinschätzung und prosoziale Motivation. Also einmal geht es darum, habe ich eigene Kenntnisse zu der Gefahrenlage? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Unfall hinzugerufen werde, überlege ich mir, wann war denn mein letzter Erste-Hilfe-Kurs und weiß ich überhaupt, was ich zu tun habe? Und das ist natürlich einmal so ein Faktor, der es hier ein bisschen schwieriger machen könnte, weil, glaube ich, viele Leute nicht verstanden haben, dass die eigene Kompetenz aktuell ist, einen Beitrag zu leisten mit dem Popo zu Hause zu bleiben und sich oft die Hände zu waschen und Abstand zu halten und das wirklich ernst zu nehmen. Und ähm, dann ist natürlich nochmal die Frage, diese prosoziale Motivation, das, da muss man natürlich auch ein Selbstkonzept Konzept von sich selbst haben. Ähm, bin ich jemand, der auch gerne hilft, wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass das bei Corona gar nicht so ausschlaggebend ist, sondern ich glaube eher, hier gab es noch so einen Satz, den ich ganz interessant fand, ähm, je größer die wahrgenommene Verpflichtung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jemandem hilft. Also wenn ich die anderen als wenig hilfreich empfinde, dann werde ich selber eher was tun. Und ich glaube, dass wir da auch manchmal gerne die Verantwortung abgeben und denken, naja, ich bin ja, pff, wer bin ich schon? Ja, vielleicht erstmal andere irgendwie an die Sonne kommen.
2: Mhm. Ja und ähm, das Problem ist ja auch, dass wir im Moment quasi durch nichts tun helfen können und das ist ja auch für Menschen eher ein Paradox, also dass wir dass wir nichts machen können, wir können nichts konkretes machen und dann sagen, wow, das habe ich jetzt gemacht und das kann ich abhaken, sondern wir müssen konstant nichts tun und wir sind in der Präventionsphase und Prävention ist ja sowieso was, was auch irgendwie immer schwieriger angenommen wird, weil genau eben was du gesagt hast, man sieht noch nicht, was schlimmes passiert. Wenn jetzt hier was schlimmes passieren würde, wären wir wahrscheinlich alle zu Hause wie in Italien.
0: Und das, was Lisa vorhin noch mal gesagt hatte mit dem Bystander-Effekt, das ist sowas ähnliches. Ähm, hier in dem Buch, was ich gelesen hatte, das war Sozialpsychologie- Buch von dem Bierhoff, da wurde noch auf den Anzeigeffekt der Hilfeleistung verwiesen. Das heißt, äh, durch die Anwesenheit anderer Beobachter oder anderer Leute, die auch was tun können äh, wer, und die verhalten sich vielleicht passiv oder sind die, die dann munter durch den Park äh, laufen und sich eine Bierflasche teilen, wird auch meine äh, Verantwortung geringer, weil ich irgendwie denke, ja, die anderen halten sie ja auch nicht dran, muss ich das ja auch nicht machen. Also wäre das nochmal eine Hypothese? Also es hat auch was damit zu tun, dass das sich auf so vielen Schultern verteilt und am Anfang viele sich da nicht so gut dran gehalten haben. Genau, dann kommen wir zur dritten Stufe, die Kosten von Hilfe und Nichthilfe, also im Grunde Vor- und Nachteile von der Hilfeleistung. Natürlich kann ich auch rein menschlich nachvollziehen, dass meine Kosten vielleicht äh, auf einem gewissen Punkt äh, relativ hoch sind also ich habe viel Zeit die Sonne scheint äh, nachdem es zumindest in NRW wochenlang geregnet hat mir ist klar dass es das einem dann total schwerfällt drinne zu bleiben also sind die Kosten relativ hoch und ich denke mir ach gut dann kann ich ja trotzdem nach draußen gehen was soll da schon passieren also das war ist noch mal eine dritte Hypothese äh, dass aktuell die Kosten erstmal als sehr hoch empfunden wurden weil wir wie gesagt aber auch nicht gesehen haben wie schlecht es den anderen Leuten geht und dann der Punkt Nummer vier, der von Latane und Dali angedacht wird, der aber auch von Montana, glaube ich, 2001 nochmal bestätigt wurde. Also es ist nicht nur aus den 70ern, sondern auch in den 2000ern hat man sich damit schon beschäftigt. Auch wenn diese ganz oberen Prozesse, diese Bewertungen und diese Kosten-Nutzen-Geschichte und so wenn die alle dazu führen würden, dass wir sagen müssen, wir müssen helfen, kommen da ganz viele Abwehrprozesse. Also es gibt einmal äh, das Problem, wenn ich mich nicht handlungsfrei empfinde, dass ich dann Reaktant werde und mir denke, nee, jetzt mache ich es aber trotzdem mit Absicht. Oder dass... Wie Lisa ja auch schon gesagt hat, je mehr Leute oder je mehr Leute diese Verantwortung übernehmen sollen, desto geringer wird meine eigene. Also dass man denkt, ja, kann sich doch mal ganz Deutschland drum kümmern. Warum ist das denn wichtig, dass ich als Einzelner was machen soll? Und interessant ist auch, man kann auch einfach die Notlage vermeiden. Also ich habe keine Angst, Corona zu kriegen. Ist finde ich so ein Standardsatz, den man die letzten Wochen gehört hat. Und ähm, es geht gar nicht darum, dass ich das nicht haben will äh, oder nicht nur, sondern es geht auch darum, dass ich das für andere mache.
1: Ja, und das trifft ja eben, wenn man sich das weltweit anguckt, nicht nur unbedingt auf einzelne Personen in Deutschland zu, sondern durchaus auch auf den einen oder anderen Staatspräsidenten.
2: <lacht> den <lacht> ja, einen oder anderen. Ja. ja.
0: Wer da nur gemeint sein könnte. Ja, also das sind so vielleicht mal zusammengefasst diese ganzen möglichen Gründe. Vier Hypothesen, die wir gebildet haben, ähm, woran es liegen könnte, dass das manchen Leuten sehr schwer fällt, zu Hause zu bleiben.
1: Das heißt also, dass eigentlich auch die Psychologie das Ganze so ein bisschen uns näher erklären kann. Wir hoffen, dass wir euch damit zumindest einen kurzen Einblick in so das theoretische Framework so ein bisschen geben konnten. Ja. Auch äh, wenn eben inzwischen bei uns eben auch schon sehr, sehr vieles gut läuft und viele Menschen sich dran halten und ich glaube auch vielen der Ernst der Lage einfach bewusster ist.
0: Ja, da hat sich, glaube ich, in der letzten Zeit auch noch mal echt viel getan. Mhm. Also das war eine Anfrage, als es noch ein bisschen akuter war, muss man jetzt auch mal fairerweise sagen. Hm. Aber ich weiß nicht, Lisa wollte, glaube ich, auch noch mal was dazu sagen, wie was bei
2: Jugendlichen ist? Ähm, genau, also weil wir haben ja jetzt viel über, über Kinder gesprochen und wie man das denen erklärt. Und ich glaube zum Beispiel, dass man im Jugendlichen auch einfach noch mal sehr gut die, so die Hypothesen erklären kann, die Conny gerade genannt hat. Auch einfach, damit sie vielleicht besser verstehen, warum man bestimmte Sachen macht. Bei Jugendlichen ist es auch noch mal so, dass man ja oft das Gefühl hat, die verstehen eigentlich den Ernst der Lage und handeln dann aber trotzdem anders, also wollen dann trotzdem raus oder sind trotzdem unglaublich sauer. Das sollte man denen in der Lage auch zugestehen, weil es einfach so ist, dass ähm, wir bestimmte Hirnentwicklungsschritte erst bis Mitte 20 machen und die uns dann wirklich ermöglichen, dass wir super gut damit umgehen können, wenn wir gerade Sachen machen müssen, auf die wir eigentlich keinen Bock haben oder die wir machen, damit wir davon später was haben. Und das ist ja gerade, was wir alle damit machen, indem wir zu Hause bleiben. Das finden ja auch alle Erwachsenen nicht gut und damit können auch die meisten Erwachsenen nicht gut umgehen. Und für Jugendliche ist das eben noch mal schwerer. Die verstehen die verstehen den Ernst der Lage und trotzdem ist es für die schwierig, sich immer wieder damit abzufinden, dass sie das jetzt gerade machen müssen und dass es ihnen deswegen nicht gut geht. Und ähm, ja genau, Conny sagte auch noch im Vorgespräch, es gibt ja andere Entwicklungsaufgaben, die die gerade haben. Die sollen ja eigentlich viel rausgehen und sich außerhalb der Familie ein Netzwerk aufbauen und sich ablösen und das wollen sie auch und das können sie aber gerade nicht. Und deswegen gesteht denen zu, dass die im Moment öfter mal sauer sind und das können die auch sein.
0: Ist auch gerade kacke, ja, muss man auch genau. mal so sagen.
2: Und das kann man. Also für man, den
0: Jugendlichen ist es, glaube ich, gerade einfach schwer, ja. wenn, die wichtigste, wenn der wichtigste Schritt ist, viel mit anderen Jugendlichen zusammen mhm. zu sein gerade. Und das wird gerade verhindert, ähm, wie Lisa schon sagte, dann nicht böse sein, das ist einfach gerade ein Entwicklungsstand. Mhm.
1: Was wir dann noch als Anfrage oder als Nachfrage bekommen haben, ist die, die Frage, wie es eigentlich gerade bei den Pias aussieht. Also ähm, wir erzählen gleich auch noch, wie es so ein bisschen in der psychotherapeutischen Praxis gerade läuft. Aber die Ausbildungstherapeutinnen und Therapeuten haben ja gerade nochmal so eine extra Rolle, weil da viele Vorgaben, die von den Kammern kommen, die von ähm, den KVs kommen, die zählen halt oft eher nur für die, die eben schon ihre Approbation erlangt haben mhm. und noch nicht. Für die Ausbildungstherapeuten. Und da haben wir euch so ein bisschen die aktuelle Lage zusammengefasst.
2: Also ich bekomme viel mit, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, auch in Bundesländern, allen Bundesländern natürlich unterschiedlich gehandhabt wird und von Institut zu Institut natürlich auch nochmal. Manche Institute hatten sehr lange noch ihre Ambulanzen einfach auf, um auch mit weiterem persönlichen Kontakt. Ich glaube tatsächlich, dass das in manchen Instituten auch immer noch so ist, auch wenn mir jetzt gerade konkret keins bekannt ist. Manche es ja, gibt also ja?
1: zumindest, also ich weiß von ein, zwei, wo mhm. auf jeden Fall auch noch persönliche Kontakte find, äh, mhm. stattfinden, und noch viele mehr, wo zumindest Notfallkontakte mhm. stattfinden. Patienten, die wirklich ähm, wo es gerade wirklich brennt, dass dann eben nach Absprache mit der Ambulanzleitung ja. ist, da dann eben Kontakte. nochmal so Notfallkontakte auch face-to-face -face stattfinden mhm. dürfen.
2: Und manche Institute sind schon so weit, dass die tatsächlich ähm, Videosprechstunden eingerichtet haben, sodass die normalen Therapien ähm, weiterlaufen können. Ja, in den Wochen davor war es manchen Pias, die ihre Termine eben absagen wollten, auch sehr, sehr schwer gemacht. Also die gesagt haben, ich möchte das ähm, aus Schutz für meine Patienten, weil ich zum Beispiel noch in der Klinik arbeite. Und ähm, wenn, wenn einer Überträger ist, dann ich eventuell, weil ich einfach viel menschlichen Kontakt habe, dass denen das sehr ähm, schwer gemacht wurde. Mittlerweile ist das, glaube ich, wirklich deutlich einfacher. Ähm, dann war auch lange in Diskussion, ob ähm, Pias überhaupt Videotherapie machen dürfen. Und das sind wir auch immer noch nicht so dass da jetzt eine wirkliche Regelung zugetroffen wurde. Ja, wir haben uns auch schon darüber unterhalten und dachten eigentlich, aus unserer Sicht spricht nichts dagegen, weil man ja auch die Videotherapie supervidieren lassen kann und auch eine Supervision kann weiterlaufen über, über Online-Kontakt. Und auch da kann man ja mit dem Patienten absprechen, dass man bestimmte Sequenzen aufnimmt für die Supervision. Und das, das, das ist ja nichts anderes als das, was man in der Face-to-Face-Therapie auch machen würde. Und deswegen spricht eigentlich nichts dagegen, aber wahrscheinlich ist es schwierig, das konkret umzusetzen.
1: Ja. Genau, und was vor allem, glaube ich, eine der großen Hürden, nicht Hürden, Hürden bei der Umsetzung ist, ist wahrscheinlich eben, dass man nicht so, wie man das vielleicht aus dem Alter kennt, mit Skype oder mit Zoom jetzt einfach die Online-Therapien machen darf, weil wir eben in Deutschland da datenschutzrechtliche Grundsätze haben, die diese Programme nicht einhalten. Und es gibt eine ganze Reihe zertifizierter Programme, mit denen man das durchführen kann. Die sind aber oft relativ teuer, mhm. wobei man da sagen muss, dass die Anbieter eben gerade jetzt in den Krisenzeiten auch gegengesteuert haben und viele die Programme kostenlos anbieten. Ähm, was aber eben oft eine Hürde ist, ist, dass für die Registrierung zum Beispiel eine Approbationsurkunde benötigt wird, mhm. die man eben eingescannt hinschicken muss. Und das ist natürlich dann schwierig für Pias, die eben noch in der, in der Weiterbildung stecken, ich weiß aber doch da, dass an vielen Instituten mit Hochdruck daran gearbeitet wird, das irgendwie möglich zu machen. Und teilweise, teilweise haben die Bundesländer ja auch schon erlaubt, dass äh, Therapien per Telefon abgerechnet werden ähm, dürfen. Und ich denke, das wäre sonst auch noch mal eine Alternative, weil wichtig ist, dass die psychotherapeutische Versorgung eben aufrechterhalten bleibt. Und wir wissen alle, dass die Pias in den Ausbildungsambulanzen eben auch einen sehr, sehr großen Teil dazu beitragen.
0: Ja, und in den Kliniken ist es natürlich auch noch mal so eine Frage. Also es gibt natürlich auch Psychotherapeuten in Ausbildung, die in Kliniken aktuell arbeiten. Und auch da... Ja, ja. Äh der Eindruck, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Also, jede Klinik scheint mit der aktuellen Pandemie unterschiedlich umzugehen. Jede Klinik, keine Frage, versucht bestimmt ihr Bestes, versucht zwar irgendwie die Versorgung hinzukriegen, aber irgendwie auch möglichst diesen Bestimmungen vom Land oder vom Staat irgendwie gerecht zu werden. Auf der anderen Seite, dieses uneinheitliche Verhalten macht es halt für jeden Einzelnen auch ein bisschen schwierig, also weil uns das zum Beispiel, wenn wir versuchen, uns mit anderen Kliniken auszutauschen, es gibt halt kein einheitliches Vorgehen. Deswegen, wenn da jetzt eine Frage kommt, ähm, ich fange im April in der Klinik an, meinte ich, ich kann dann da anfangen. Das sind Sachen, die können wir leider überhaupt nicht beantworten, mhm. weil das muss jede Klinik selber entscheiden, auch welcher Einsatzort und welche Möglichkeiten die jetzt gerade haben.
1: Also wir wissen zum Beispiel, dass viele Tageskliniken aktuell geschlossen haben. Also aus dem Umfeld kenne ich das, wie ich jetzt auch schon von mehreren gehört, mhm. dass die Tageskliniken zu sind, dass teilweise die stationären Behandlungsangebote aber noch aufrechterhalten werden. Was auf jeden Fall gewährleistet ist, ist die Akutversorgung. Mhm.
2: Und es gibt aber tatsächlich auch um, hier Kliniken, die den Betrieb ganz normal aufrechterhalten, also die auch tatsächlich die Tagesklinik ganz normal weiterlaufen lassen. Da läuft alles wie normal, nur dass vielleicht ein paar mehr Mitarbeiter krank sind. Und ähm, wenn man da jetzt anfangen würde, würde man ganz normal anfangen. Wenn die Klinik den Betrieb runtergefahren hat, wird es natürlich auch schwierig, was die Aufgaben dann angeht, die man überhaupt machen könnte. Ja.
0: Und von daher ist uns klar, warum diese Frage an uns gestellt wurde, aber das ist leider was, was wir euch nicht so konkret beantworten können, sondern da müsst ihr gucken, wie es bei euch halt jetzt in der konkreten Klinik oder in der Ambulanz oder in der Praxis ist. Da gibt es leider keine ähm, klaren Ansagen.
1: Was ich auch von mehreren Instituten inzwischen mitbekommen habe, ist, dass versucht wird, das Seminarangebot zumindest auf Online- oder Webseminare umzustellen, auch in einer abgeschwächteren Form, aber ähm, zumindest, dass die Lehre da eben auch für Ausbildungstherapeuten weitergehen kann.
0: Aber nicht nur für Ausbildungstherapeuten, also ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, zurzeit, wenn man Seminare hatte, werden die gerade alle auf online umgestellt. Ähm ich bin gespannt. Nächstes Wochenende habe ich ein zweitägiges Seminar. Das wird online stattfinden. Und die Zeit soll die gleiche bleiben. Ich bin gespannt. Also wir können vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen berichten, wie das so gelaufen ist. Bis jetzt hatte ich es noch nicht. Aber nächstes, Wo nächstes Wochenende mache ich da eine ganz jungfräuliche neue Erfahrung. Ah, sehr
2: gerne, weil mein <lacht> Institut ist noch nicht so weit. Ich bin schon ganz gespannt.
1: Vielleicht passt das an der Stelle, falls wir auch Psychologie-Studierende haben, die zuhören. Ähm, da kann ich vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wie wir bei uns an der Uni zumindest, äh, gebrieft werden. Ähm, also wir sollen uns schon darauf vorbereiten, das Sommersemester, es wird auf jeden Fall stattfinden. Aber wir sollen so gut wie es geht, alle Lehrveranstaltungen eben auch so kontaktarm wie möglich gestalten. Also so gut wie es geht auf ähm, Online-Kurse, Webseminare, Web Webinare umschalten. Wo wir jetzt natürlich auch erstmal uns in Methoden einarbeiten müssen und äh, eben unsere ganzen Veranstaltungen darauf eben auch ähm, ja, ummünzen müssen. Aber weil wir da, weil ich das lese das auch immer mal wieder bei Twitter so nachfragen, werde ich überhaupt mein Sommersemester, wird das stattfinden, was passiert da? Also die Entwicklung ist schon so, dass die Unis großes Interesse haben, dass das Sommersemester stattfindet. Es wird aber mit Sicherheit anders sein, als es mhm. bisher gelaufen ist. Und wir sind da aber total daran interessiert, das Ganze auch pro Studierende zu machen. Also wir haben zum Beispiel in unserem Experimentalpraktikum versuchen wir alles, dass jeder einen Bericht abgeben kann, auch wenn wir keine Daten erheben können, mit simulierten Daten, mit alten Daten. Also wir versuchen das bei uns zumindest so gut wie es geht, so hinzubekommen, dass jeder seine Leistung im Semester ab, äh, abgeben kann.
2: Und ich ähm, kann so aus Studierendensicht berichten, in meinem, ähm, ich glaube, das war sogar schon im, im Bachelor, hatten wir tatsächlich einen oder mehrere Kurse bei einem Professor, der, der, der das sehr gut fand und der seine Vorlesungen generell nur online gemacht hat und der tatsächlich auch seine Tutorien nur online abgehalten hat. Und das hat ähm, schon, ich glaube, das war dann 2014, hat das schon sehr gut funktioniert. Es ist total anders. Aber das war da auf jeden Fall gar kein Problem, den Kurs abzuschließen. Und ja, wenn ihr euch da so, vor allen Dingen krass, dass ihr auch Experimentalpraktiker so umstellt, das heißt, dann wäre ja wirklich echt alles möglich. Also es geht.
1: Schauen wir mal, ja. wir hoffen das
2: Beste. Ja.
0: Alle bemühen sich, sagen wir mal so. Ja, und dann sind wir im Grunde eigentlich auch schon beim therapeutischen Arbeiten. Also wie sieht es denn jetzt auch für die Approbierten aus?
1: Vielleicht kannst du da so ein bisschen berichten, wie du das bei dir in der Praxis machst?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe das auch so, wie Michael jetzt vorhin schon gesagt hat, so ähnlich umgestellt, dass ich, wenn möglich, Online-Therapien anbiete, weil es gibt äh, manche Patienten, die selber entweder zu einer Risikogruppe angehören. Also zum Beispiel bei Essgestörten Patienten möchte ich aktuell nicht, dass die durch die Gegend fahren, weil ich da wirklich die Befürchtung habe, dass die gesund natürlich auch geschwächt sind. Aber wenn auch Eltern zum Beispiel echt schwer erkrankt sind, ähm, möchte ich auch nicht, dass die Kinder zum Beispiel irgendwas mit nach Hause nehmen. Deswegen auch da mache ich Online-Therapien. Oder wenn natürlich, die Therapeutin also, in
2: der Quarantäne ist.
0: Genau. <lacht> <Dann>. <lacht> ähm, Dadurch, dass wir jetzt in Quarantäne waren, habe ich natürlich da versucht, alles irgendwie online umzustellen. Und es hat sich auch gezeigt, dass das sehr sinnvoll ist, weil es gab jetzt Patienten, die vorher zum Beispiel auch schon eine deutliche depressive Entwicklung gezeigt haben. Und äh, da hat jetzt Corona ehrlich gesagt nicht wirklich positiv dazu beigetragen, weil halt wirklich die Tagesstruktur fehlt, die sich gerade viel schlechter aktivieren können, viel schlechter Freunde treffen können. Also das hat schon wirklich auch auf mich, muss ich ehrlich sagen, viel Eindruck gemacht, weil die wirklich von einer oder von zwei Wochen aufeinander sich so verändert haben durch diese Pandemie, dass ich das wirklich auch nochmal an Leute, die bei der Krankenkasse arbeiten, sagen muss, Leute, das ist wirklich wichtig. Ne? Und das ist auch eine Entlastung des Gesundheitssystems, wenn diese Leute jetzt nicht alle dekompensieren und in die Klinik müssen. Damit tun wir denen auch keinen Gefallen. Also auch hier bitte... Ähm, vorwärts machen, Anträge genehmigen, vielleicht auch mal aktuellen Antrag eher genehmigen, den sie vielleicht vorher nicht genehmigt hätten. Ähm, also dieser ganze Papierkrieg, der da teilweise auch in manchen Situationen losgebrochen ist, hat mich persönlich echt stark geärgert. Ähm, aber gut, das nur mal eben am Rande. Ähm, und was ich jetzt natürlich auch, wenn wir aus der Quarantäne wieder draußen sind, weiterhin versuchen werde, wenn es manchen Patienten gar nicht möglich ist, das online oder telefonisch irgendwie zu gestalten, bin ich trotzdem da. Also ich komme dann trotzdem in die Praxis. Mir ist wichtig, dass es den Leuten gut geht. Und ich glaube, das äh, trifft alle Therapeuten, die ich kenne. Jeder bemüht sich, da eine flexible Lösung zu finden. Also zum Beispiel hatte ich einen Kollegen, der eine stark sozialphobische Patientin hat, die sich das leider am Telefon und äh, noch mehr per Kamera überhaupt nicht vorstellen konnte. Und der fährt auch weiterhin für äh, die junge Dame in die Praxis, damit die weiterhin Betreuung hat. Das sind Sachen, wir müssen gerade flexible Lösungen einfach finden.
2: Ja, und ich kriege das auch mit bei ähm, sehr, in, also Patienten, die wir im Moment noch in der Klinik haben, aber bei denen wir ja wissen, wir müssen die entlassen, weil wir eben Platz schaffen müssen für die Akutstation, dass, sich, dass es da auch sehr engagierte ambulante Therapeuten gibt, die jetzt ganz kurzfristig auch sogar, eine Neuaufnahme möglich machen und auch sagen und auch zweimal die Woche Kontakt ist kein Problem, also vielen, vielen Dank an die ambulanten Kollegen, weil gerade, also auch alle, die, die wir jetzt auf einmal entlassen müssen, brauchen ja dringend Versorgung und oh. ja, das klappt besser als ich, als wir alle befürchtet hatten, das ist sehr, sehr schön.
0: Das stimmt. Also ich muss auch sagen, was man so mitbekommt auf Twitter. Unglaublich, wie man sich da auch vernetzen kann. Da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, da gibt es ein paar leuchtende Beispiele, zum Beispiel die Sabine Mauer, die sich da, finde ich, für die ähm, Videotherapie total eingesetzt hat und äh, mir persönlich damit auch total geholfen hat, weil ich da echt viele Infos hatte, wie ich da jetzt weitermachen muss. Und auch dafür nochmal vielen, vielen Dank an die ganze Community.
1: Genau, und schöne Grüße an die, Bundes äh, die Landespsychotherapeuten Kammer in Rheinland-Pfalz. Ihr habt schon die beste Präsidentin, glaube ich, die man sich so wünschen kann. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und ich glaube, Lisa hatte aber da auch nochmal was Wissenschaftliches zu ähm, aktuellen Bedingungen, oder? Mhm.
2: Also es gibt nämlich tatsächlich hat sich da, haben sich da Psychologen ähm, am King's College in London schnell zusammengesetzt und tatsächlich die, die Ergebnisse, die wir bisher haben, zu der Auswirkung von Quarantäne und wie man die, die, Psy die psychischen Auswirkungen quasi minimieren kann, zusammengesetzt und haben auch ganz schön viel gefunden. Ich hatte nicht gedacht, dass es so viel gibt. Allerdings möchte ich direkt zu Anfang sagen, dass es natürlich Einschränkungen gibt, was was die Studien angeht und die äh, Autoren sagen auch selber, man muss wirklich wirklich im Kopf behalten, dass diese Studien aus Zeitgründen, konnte da nicht der normale Qualitätsstandard angebracht werden, aber die arbeiten daran und es wird wahrscheinlich noch mehr geben. Generell gibt es, die Studien, die es gibt, sind meistens wirklich auf kleinere Personengruppen bezogen, die unter Quarantäne gestellt wurden. Zum Beispiel gab es in Kanada mal einen Ausbruch der Pferdegrippe und dann mussten eben alle, alle Menschen, die eben an diesem Stall waren, unter Quarantäne gestellt werden. Genau, tatsächlich sind die meisten Studien aus Taiwan oder aus Kanada, witzigerweise, von denen, die in diese Studie eingeflossen sind. Und es gibt eben sehr wenige Fälle, wo wirklich eine, eine ganze Stadt unter Quarantäne stand oder, wie, oder wo so Maßnahmen getroffen wurden, wie jetzt eben im Moment mit dem Social Distancing, wo die meisten Leute nicht unter Quarantäne stehen, aber trotzdem irgendwie sich in einer Art Isolation befinden. Genau, aber generell konnten die rausarbeiten, dass unter Quarantäne die psychische Belastung allgemein steigt, dass man höhere Chancen hat auf emotionale Erschöpfungszustände, dass Gefühle von Einsamkeit, Angst und Reizbarkeit ganz normal sind, dass Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen auftreten können und dass auch die Leistungsfähigkeit nachlässt. Das heißt, seid nicht so streng mit euch, wenn Homeoffice nicht so gut klappt wie sonst am Arbeitsplatz, das ähm, geht allen so. Ähm, generell konnten die feststellen, dass so schlechte Stimmung wirklich bei 73 Prozent auftritt und auch Gereiztheit bei 57 Prozent, also das sind die häufigsten Symptome. Verzeiht das auch euren Mitmenschen, die mit euch in einem Haushalt leben, das ist ganz normal. <lacht> genau, ähm, zu demografischen Faktoren, also wie Geschlecht oder Beziehungsstatus oder wie viele Kinder man hat oder der Bildungsstand, da gibt es ähm, keine klaren Einflüsse. Das hat keinen Einfluss darauf, wie sich Quarantäne auf Menschen auswirkt. Was man allerdings herausgefunden hat, ist, dass, und das ist ja genau das, was Conny auch gerade gesagt hat, gerade Menschen, die schon psychisch krank sind, brauchen jetzt besonders Unterstützung, weil sich sonst die Quarantäne und die, ähm, die Effekte, die dazugehören, einfach sehr viel stärker und auch sehr viel länger auf ähm, Menschen auswirkt, die eine psychische Erkrankung haben. Und da sind tatsächlich Effekte gemessen, die bis zu drei Jahre weiter, also nach Abschluss der Quarantäne, sich immer noch deutlich zeigen, dass da eine Verschlechterung des auftritt oder eben auch komorbide Störungen dazukommen können. Genau, das heißt, wir brauchen die Versorgung. Und da kann ich das Appell von Conny an die Krankenkassen nur unterstreichen. Es ist bewiesen, es wird sonst einfach auch, nur teurer. Vielleicht ist das auch das einzige Argument, was in dem Moment leider zieht. Dann haben die super rausgearbeitet, wie man eigentlich die negativen Effekte von Quarantäne vermeiden kann. Und da ist Deutschland insgesamt wirklich sehr, sehr gut dabei. Denn ähm, der erste Punkt war, die Menschen brauchen so viel Informationen wie möglich. Und ich glaube, die bekommen wir. Also ich war wirklich sehr beeindruckt, auch von der Seite des Gesundheitsamtes. Und auch beeindruckt, dass es wirklich schon diesen Flyer für Eltern gab oder generell Tipps für Quarantäne. Und da haben wir ja schon am Anfang was zugesagt, guckt wirklich, wo ihr euch die Neuigkeiten herholt. Ähm, Fehlinformationen können sich ähm, auch nochmal schlecht auswirken. Wenn man lang genug im Internet googelt, findet man immer alles. Das kennen wir alle. Wenn man lang genug googelt, ist man sonst immer schwanger und jetzt hat man wahrscheinlich sonst auch immer Corona. Also guckt nicht zu viel nach. <lacht> ja. Und ähm, dann wurde noch gesagt, es muss ganz deutlich sein, wie lange die Quarantänezeit dauert. Das ist in Deutschland ja ganz klar geregelt, wie lange man in Quarantäne bleibt, wenn man wirklich unter Quarantäne gestellt wird. Und auch was die Zeit des, des Kontaktverbots angeht, sind die Behörden ja sehr transparent. Das heißt, da brauchen wir uns auch keine Sorgen drum machen, da wird alles getan, was geht. Was die Studie auch nochmal betont hat, ist, es ist eigentlich nicht so gut, eine ganze Stadt auf unabsehbare Zeit unter Quarantäne zu stellen. Also wie das zum Beispiel in Wuhan oder anderen Städten in China passiert ist, das ist keine gute Idee. Die bessere Idee, also für die psychische Gesundheit der Menschen, ist wirklich Leute, die zum Beispiel Kontakt hatten oder die selbst infiziert sind, unter Quarantäne zu stellen und den Rest der Menschen eher in ihren sozialen Kontakten zu begrenzen. Genau. Dann kommt noch dazu, die Versorgung muss gesichert sein. Ja, bis auf Klopapier und Nudeln sieht das in Deutschland ja auch recht gut aus.
1: Und ich habe heute Nudeln gekauft. Tatsächlich? Nudeln. Okay. Aber kein Klopapier. Ich ja. brauchte auch keins, aber es gab auch keins. Also das heißt, bis auf diese
2: zwei Güter sind wir in Deutschland gut versorgt. Das wird ja auch immer wieder betont. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an die ganzen Supermarktmitarbeiter, die ganz viele Überstunden machen müssen und die Regale vollpacken müssen. Seid nicht sauer, wenn keine Kasse auf ist. Also die haben wirklich andere Sachen zu tun und kauft nicht so viel Klopapier, wirklich. Die medizinische Versorgung muss natürlich auch gesichert sein. Da sind wir auch gut aufgestellt. Ich glaube, da können... Ähm da würde ich dann jetzt auch wieder wie so viele Podcasts in letzter Zeit auf das Corona, den Coronavirus Info Podcast von Professor Dr. Drosten verweisen. Der kann da viel mehr zu sagen. Das ist ein sehr beruhigender Podcast, wenn man wissen möchte, was in Deutschland läuft und ob das im Vergleich zu anderen Ländern gut ist. Spoiler ja, aber er kann es besser erklären. Also das heißt, auch da sind wir gut aufgestellt. Wir wissen im Moment alle, dass das mit Desinfektionsmitteln ein bisschen schwierig wird, aber dass daran gearbeitet wird, dass wir das herstellen können, also dass die Apotheken das selbstständig herstellen können. Wenn ihr welches zu Hause hortet, bringt es zur Klinik. Genau. Der vierte Effekt war dann Langeweile reduzieren und Kommunikationsfördern. Da haben wir ja schon Tipps zugegeben. Also das sind wieder so allgemein die Tagesstruktur und die Kontakte über sozialen Medien. Da hat die Studie auch gesagt, dass wir oder sehr viel Glück haben, dass wenn wir in Ländern leben, die mit stabilen Internetleitungen gesegnet sind, weil das ist jetzt gerade besonders wichtig und dass man ähm, sich eben auch über soziale Medi Medien gerne und viel austauschen soll. Der letzte Punkt war, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir das aus altruistischen Gründen machen und dass das ähm, nicht aus Zwang passiert. Und deswegen ist es auch gut, dass wir in Deutschland zum Beispiel keine Ausgangssperre haben bis jetzt, also vor diesem Hintergrund, weil wir uns eben freiwillig zu den meisten Maßnahmen entscheiden. Und das sollten wir uns bewusst machen, dass wir das freiwillig machen und warum wir das machen. Und das kann man auch mit Kindern gut besprechen, warum man das macht. Das kann man auch gerne wiederholt machen, weil Kinder sowas einfach vergessen. Die wachen nicht jeden Morgen auf und wissen sofort, wir sind gerade in der Corona-Pandemie. Und deswegen tut das Ding gut, wenn man immer wieder wiederholt bespricht, warum man das macht und die Kinder auch für ihr Verhalten lobt. Und ihnen damit nochmal bewusst macht, warum sie das machen. Und auch bei Jugendlichen muss man natürlich gucken, wie und wie sehr die auch gerade jetzt in der Stimmungslage sind, um darüber zu sprechen, warum das ganz toll ist, dass sie zu Hause bleiben. Aber dass man das auch mit denen immer wieder bespricht, wenn man sich das bewusst macht, geht es einem einfach psychisch besser. Genau. Ja, ich würde sagen, ein großes Dankeschön an die Kollegen aus London, die diese Meta-Analyse so schnell zusammengezimmert haben. Und da so gut auch rausgearbeitet haben, was man jetzt machen kann.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> <So für Science>. <lacht> ja. ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass natürlich auch jetzt in der, in der Pandemie schon erste Studien anlaufen. Also Ich weiß von Kolleginnen ähm, bei uns auch an der Uni, dass es zum Beispiel auch eine Studie gibt zum Effekt der ähm, sozialen Isolation ähm, auf Einsamkeit. Das könnt ihr ja auch einmal googeln oder wir packen den Link mit rein mhm. ähm, in die Beschreibung. Das heißt, da könnt ihr theoretisch Forschern helfen, um solche Situationen eben zu untersuchen. Falls eben, und das kann natürlich passieren, auch nochmal ähnliche Situationen auftreten, dass wir dann noch besser darauf vorbereitet sind.
2: Also das heißt, man kann auch teilnehmen an den Studien?
1: Genau, das sind cool. Online-Studien größtenteils. Cool. Weil, <lacht> ja, ja. Mm, also ja. Das, das, ist, das sind viele Studien, glaube ich, die man im Moment auch gut machen kann, mhm. um sich äh, vielleicht auch selber die Langeweile so ein bisschen zu ersparen, dass man sich dann durch ein paar Studien durchklickt. Das findet man eigentlich immer, es gibt auf Facebook oft zum Beispiel auch Gruppen, da kann man einfach mal Versuchspersonen, Versuchspersonenstunden, Versuchspersonen, Studien eingeben. Da findet man eigentlich dann auch schnell schon Sachen. Also das wäre vielleicht auch noch was, um Langeweile zu bekämpfen und gleichzeitig der Wissenschaft zu helfen. Ich kenne ganz viele Kollegen oder Kolleginnen, die sich da sehr drüber freuen würden.
2: Mhm. Das stimmt. Sind die Studien <lacht> ja. bisher nur für Erwachsene oder gibt es auch welche für Jugendliche und Kinder?
1: Das müsste ich noch mal recherchieren. Ich glaube, die meisten sind für Erwachsene, mhm. weil es bei Kindern immer schwierig ist, das Einverständnis der Eltern einzuholen online. Da mhm. gibt es so datenschutzliche Beschränkungen. Bei Erwachsenen kann man halt per Klick sein Einverständnis geben. Da geht das. Bei Kindern ist es immer schwierig, weil man da nicht hundertprozentig ausschließen kann, dass die Kinder nicht selber draufdrücken.
0: Mhm. Also super spannender Input. Also es passiert auf jeden Fall viel, glaube ich, kann man mal so gerade so zusammenfassen. Bei uns auch. Also ich glaube, vor einem Monat hätte keiner von uns gedacht, dass wir jetzt gerade an dem Punkt sind, an dem wir alle so sind, ehrlich gesagt. Mhm. Und ja, eigentlich finde ich, haben wir schon relativ viele Tipps auch mitgegeben. Also wir können es ja vielleicht nochmal versuchen, so als äh, Feedback nochmal zusammenzufassen. Also einmal, achtet auf eure Tagesstruktur, macht Pläne, schlaft nicht sagen, versucht eine Balance aus Arbeiten, Schule und Freizeit hinzubekommen. Äh, noch so ein Schlagwort, was wir uns überlegt haben, Selbstbelohnung. Also äh, das ist, glaube ich, im Leben immer wichtig. Wenn ich was Gutes gemacht habe, belohne ich mich selber. Das das muss jetzt nicht sein, ich kaufe mir ein Diamantendiadem, weil das brauche ich jetzt eh gerade nicht, sondern ich koche mir einen Tee. <lacht> zum Auch Beispiel. kein
2: Klopapier kaufen, bitte. Auch an dieser Stelle. <lacht> nicht zur Belohnung Klopapier kaufen gehen.
0: Achtet darauf, irgendwie Aktivitäten oder sportliche Aktivitäten aufrechtzuerhalten, auch wenn es schwerfällt zu Hause. Guckt, dass ihr weiterhin Sozialkontakte habt, dass ihr Sonnenlicht und frische Luft abbekommt und auch gutes Essen kann so oder so helfen. Also vielleicht nicht nur Chips und Schokolade, sondern vielleicht auch mal was kochen.
1: Genau. Und was wir zum Abschluss eigentlich noch einmal machen wollen, ist, dass wir... Lisa hat ja schon damit angefangen, sich bei den Verkäuferinnen und Verkäufern zu bedanken, den Logistikern und Logistikerinnen, die ähm, für Warennachschub sorgen. Ähm, wir wollen natürlich auch dem medizinischen Personal danken, also den Ärzten, dem Pflegepersonal in Altenheimen, in Krankenhäusern, in ähm, Kindertageseinrichtungen, die hier trotzdem noch geöffnet sind, um eben auch Betreuung für die, wie ist das wunderschöne Wort, systemrelevanten Berufe zu gewährleisten. Und wir möchten auch, und das haben wir zwischendurch auch schon mal gemacht, aber wir wollen es gerne am Ende nochmal ganz deutlich machen, unseren ambulanten und klinisch arbeitenden psychotherapeutischen und psychologischen Kolleginnen und Kollegen danken, weil ihr auch einen großen Beitrag dazu leistet, dass gerade alles irgendwie am Laufen gehalten wird. Und wir werden wahrscheinlich gerade auch dann in den Nachwirkungen der Krise noch mal umso wichtiger werden, um dann eben jetzt auch das abzufangen, was jetzt gerade passiert. Das heißt, ihr macht eine super Arbeit und wir sind stolz, dass wir zu dem Berufsstand gehören.
0: Ja, und sonst können wir eigentlich äh, uns nur noch für euer Zuhören bedanken. Ähm, ich fand super nett, dass wir heute mal zu dritt waren. Ja, danke, dass ich mitmachen konnte. <lacht> Na klar. Und unter der Technik.
1: Genau, wenn es so weitergeht, gibt es bestimmt noch Corona-Spezial Teil 2. Also wenn ihr noch weitere <lacht> Fragen habt, dann postet gerne, ähm, schickt uns Nachrichten. Wir werden gucken, dass wir uns so gut wie es geht drum kümmern können. Wir packen euch äh, die YouTube-Video-Empfehlungen, die wir vorhin gemacht haben, nochmal per Link in die Beschreibung. Das heißt, da könnt ihr direkt auch nochmal die Erklärungen, also wie erkläre ich Kindern Corona nochmal nachschauen. Wir verzichten darauf, noch mal so links zum Gesundheitsamt oder zum RKI zu posten. Das findet ihr sicher selber. Aber wenn ihr Fragen habt oder Informationen braucht, dann meldet euch gern bei uns.
0: Ja, und ansonsten bleibt gesund da draußen. Bis bald. Und äh, bis bald. Wir wünschen euch alles Gute. Ciao. Tschüss.